0: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i Eten. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. På grund av coronaläget kan vi inte sända live som vi brukar göra annars just nu. Men istället har vi bett våra medlemmar som är hemma och utövar social distansering eller sitter i karantän att skicka in sina historier till oss. Och jag som pratar här idag, jag heter Malin och är i vanliga fall producent för programmet. Och jag sitter själv i karantän i en lägenhet tillsammans med en katt som ni kanske hör jamma i bakgrunden. Och det är lite bilar som kör omkring er utanför men jag hoppas att det inte stör allt för mycket. Och om du där hemma känner att du vill bidra med några ord så är du väldigt, väldigt välkommen att skicka in ditt bidrag du också. Och då kan du skicka till malin.radiototalnormal.se och Emma emma.radiototalnormal.se. I dagens program kommer ni att få höra Tracy, Lilian, Mattias och Hasse som alla delar med sig av vad de känner och hur de har i sina isoleringar och karantäner. Så väldigt, väldigt välkomna till Radio Total Normal. Ni hörde Lalle med en stund på jorden. Först ut i dagens program är Tracy. Hon delar med sig ur en slags dagbok som hon har fört under drygt två veckor i karantän. Hej, jag heter Tracy. Jag vill prata lite om covid-19-virus.
1: Lite bakgrund först. Jag är medlem på Fountain House Stockholm och har varit medlem sedan 2006. För att vara medlem på Fountain House måste man... Har drabbats eller drabbats av någon slags psykisk och hälsa. Och det är ingenting jag tänker på dagligen. Men nu i de här tiderna så är det någonting som man tänker på. Och sen tänker man också på om, att man tar ganska mycket medicin. Och apoteket är väldigt högt belastad just nu. Och man kanske inte kan få tag på sina vanliga medicin. Nu med det här virus har jag inte kunnat få gå på Fountain House. På grund av att jag har haft någon infektion i kroppen- och vill verkligen inte smitta någon annan. Men man måste vara kreativ vad man gör med tiden. För man kan inte träffa någon. Så jag har inte träffat någon kompis i typ två veckor. Och det är jättetråkigt. Jag bor ju ensam. Och man måste hålla en rutin. Så nu försöker jag gå upp på morgonen. Äta frukost. Duscha som en vanlig dag. Fast dagarna är inte vanliga just nu. I början började jag skriva upp inslag på Facebook. Dag fyra av self-isolation började jag kolla på Dr. Phil på tv. Men den såg jag väldigt fort att så sjuk var jag inte. Sen började jag spela piano på en app på min mobil. Blev ganska duktig på det men inte riktigt riktig redo för en riktig piano tänkte jag. Dag fem gjorde jag rent avlopp i duschen. Kände mig extremt nöjd med det jag hade gjort. Men då tyckte jag att det var dags att kanske gå ut. Dag sex gjorde jag återvinningen. Jättepeppad var jag. Dag 7 be bestämde mig för att äta frukost. Vid den tiden man brukar ha frukost. Till och med tog en dusch och tvättade håret. Klädde på mig. Inte bara olika pyjamas men vanliga kläder. Och jag gick ut och träffade människor. Det var så svårt att hålla, hålla mig. Jag blev så överlycklig. Det verkligen skulle hända att jag verkligen skulle träffa någon. Dag åtta, då var jag tyvärr tillbaka, tillbaka till ruta 1. Feven hade kommit tillbaka och jag fick börja om igen. Hemma igen tills jag var feven symptomfri 48 timmar. Pyjamas och Netflix började om mig igen. Jag tyckte det började bli, började bli som ett bredspel som vi har i England, Snakes and ladders när jag hade nästan vunnit så landade jag på ett om och behövde börja om igen. Jag började tycka sig mig själv. Under de två veckor jag har varit sjuk har jag bland annat slagit upp varför man gör high five, varför man skålar och varför applåderar man efter någonting bra som har hänt. Jag tänker inte tråka ut det med varför man gör allt det här, men jag vet i alla fall. Jag har också tänkt på att måla om mitt lägenhet. Därför återkommer jag och se om det händer. Jag har rensat alla mina skor och sålt något, ett par skor på blocket. Så jag kan med god samvete köpa ett nytt par, om jag känner för det. Jag lagar lagat nya recept. Jag har skickat vikort till ett äldreboende i England, där de inte får ha besök. Så... Tänkte, oh, ja, gör dem lite glada. Jag kan inte träffa kompisar så jag pratar med kompisar i telefonen. Jag gillar att bo ensam och gillar att vara anonym. Men just nu skulle jag önska att jag borde nära någon som jag kunde gå förbi fönstret och hälsa på eller någonting. Det
0: Det där var Freddy Vadling med låten Nu lyfter vi från marken. Nu ska ni få höra några tankar från vår radomedlem Lilian. Hon har suttit isolerad ett tag nu och misstänker att hon faktiskt kan ha haft det här viruset. Men precis som Freddy Vadling just sjöng så säker det är man
2: aldrig. Corona, corona. Corona, corona. Corona, corona. Vi var Ja, hej på er. Här kommer ännu en rapport från isoleringen, den världsomfattande karantän som vi nu ofrivilligt befinner oss i. En märklig konsekvens av den här isoleringen är ju att vi på många sätt har kommit närmare varandra, inte fysiskt, men i så många andra avseenden. Plötsligt har vi en gemensam fiende i corona och vi börjar bry oss om varandra på ett sätt som skulle vara helt omöjligt innan. Jag är till exempel med i en grupp på Facebook för oss som bor i området. och Där finns flera som erbjuder sina tjänster, som till exempel handling och så vidare, till grannarna. Så, så pratade jag med en veninna som hon stod och solade sig utanför sin bostad. Då hörde jag att hon började prata med någon som någon bredvid och svara: Nej, det, nej det går bra. Så jag frågade henne eh, om det var någon hon kände. Nej, det är det inte. Men det är en granne. Jag, jag vet att hon bor här. Det var fint i alla fall. Och vill vi verkligen, vill verkligen ha kontakt med varandra. Själv jag har jag suttit i flera videomöten den sista tiden. Och min fasta, hon brukar äta middag med sina barn och barnbarn på videosamtal. Men isoleringen finns där. Det är ingenting jag vill ha. Telefonen har visserligen ringt mycket. Men enbart för att upplysa mig om allt jag har planerat och behöver och verkligen ser fram emot är inställt. Det har gällt flera läkarbesök som jag har väntat länge på. Jag har levt med fibromyalgi och mycket smärta. Så att det är tufft att hela tiden behöva skjuta upp den lindring jag hoppas på från läkare och andra. Till och med den här magnetröntgenundersökningen som jag skulle ha fått göra blev inställd. En och en halv timme innan så smsade de att magnetröntgenkameran hade gått sönder. Alltså inte nog med corona utan dessutom går kameran sönder. ja. Lite otur ska man ju ha. Ja, dessutom så har jag behövt ringa runt själv och avboka flera gig som vi hade inbokade med mitt bluesband, blues injection. Och som vi verkligen hade sett fram emot. Det var riktigt surt. För några månader sedan så var jag faktiskt riktigt sjuk i tre veckor. Jag hade feber, verk i kroppen, en hosta som aldrig ville ta slut och andnöd. Och det var det där med andnöden som fick mig att undra- om jag ändå inte har haft en släng av corona. Men jag vill, jag vågar inte chansa. Man vill ju inte hamna i någon respirator på älvsjö precis. Fast nog vore det skönt att få komma ut igen och träffa lite folk. Ah, det går ändå ingen nöd på mig. Jag har det bra. Jag kan sitta på balkongen i vårsolen och meditera- eller läsa en bok och dricka en kopp te. Det är ingen stress. Bara njuta. Det är inte heller fel- så ta vara på er själva och varandra där ute. Så ses vi förhoppningsvis snart.
3: Jag skrattar idag, kanske mot i jäsen. Jag vill leva i min huvud, inte uta missen. Så jag lever idag, idag, idag. Må de bara ni få lov på mig så jag skrattar idag.
0: Det där var jag skrattar idag med Ison och Fille. Och nu ska ni få ett par. Ord av en alldeles ny radiomedlem som heter Mattias. Han spelar i band och är låtskrivare.
4: Ja, hej, jag heter Mattias Enberg. Jag är låtskrivare och gör små experimentella kortfilmer som finns på min Youtube-kanal. Det kommer att komma en låt av mig på slutet förhoppningsvis. Och jag är himla glad att vara med här på radion. Jo, men jag har... Allt jag håller på med musik kommer från en musikalisk familj. För det här Sand, uppvux, uppvuxen i Värmland och eh, vad heter det jämtland. jag flyttade till Stockholm 92. Men alltså, musik är ju grejen, va? Men nu tappar jag tråden. Jo, nu går jag på. Jag fick uppdraget här att prata tre minuter. Ska jag bara kolla vara kollat inne på? Uh, ja, och jag hade tänkt stor stil att börja prata om rasism då tänkte jag nej det är för laddat. Sen tänkte jag på ja, det nog bättre att prata om solidaritet och uh, den kristna solidar solidaritetstanken. Och där kände jag att det kom in på rätt spår va? för det, det är är någonstans jag hör hemma va. Att ge äh, att ge ge att kan jag inte säga att ge ger mig väldigt mycket. Jag har kommit till den åldern. Det är inget roligt att få julklappa längre, Var jag är 52. Det är roligare att ge. Och så tycker jag det med tankar och känslor, och jag vibbar allt det här liksom känslomässiga spelet mellan inte spel, men liksom interaktivt. Det här liksom, mellanrummet mellan människor var. Jag hade en gång en konstlärare på konstskolan i Dolomben som vi fick i teckningsuppgift att teckna. Mellan, nej alltså det som var utanför det vi skulle teckna av. typ, själva luften var. Och ja. Och igår var oska här. Ja, men den kristna solidaritetstanken, det är ju något som. Men, men Jag vill bara säga det att jag tror inte att det är något som tillhör bara kristendomen utan alla kulturer. Vi har alltid haft det att ta hand om varandra. Men. Men det tror jag stenhårt på, men jag ska bara kolla tiden här. Eh, va? Har snart gått tre minuter? Jaha, okej okay, förlåt, då måste jag tacka för mig. Jag heter Mattias Enberg. Ni får gärna kolla på min Youtube-kanal. Teckningar, Mattias Enberg, tre ord. Alltså två T, inte Engberg, Enberg. <clears throat> Och nu kommer nog snart min låt Hoping for Mercy med mitt band Mattias Enberg and the Boys. Uh, tack för medverkan. Ha en bra dag. Okej.
3: An average working man, here he finds his life, his very world, change. It's some kind of family that never show. It's some kind of family that never show. I went up to him, I know he knows. It's some kind of family that never shows. Well, I'm hoping for mercy, I'm hoping for mercy, I'm hoping for mercy. Hoping for mercy, I'm hoping for mercy, hoping for mercy. Oh my god. Yeah, I'm hoping for mercy. Hoping for you. Yeah, I'm hoping for mercy. Hop for mercy well, I'm, hoping, I'm, hoping, I'm hoping, I'm hoping, for mercy. Hoping.
0: Ni hörde alltså låten Hoping for mercy med vår alldeles nya radiomedlem Mattias Enberg and the Boys. Sist ut i dagens program kommer det nu att få höra ett litet längre inslag som vår landsbygdsreporter Hasse har spelat in från Kåra Hult där han för tillfället är bosatt och nu alltså sitter i karantän.
5: Hej allihopa, Hasse Bergman här. Eh, normalt sett så brukar jag eh, intervjua eh, lite personer runt omkring men nu är det andra tider så att... Eh, jag tar helt enkelt och berättar lite om min story för de som inte känner till den. Eh, och det är så här, eh, om vi tar det ifrån 2010, då jag gick in i väggen för andra gången i livet. Allting var på en fallande skala så att säga, därifrån. Och... 2012 så förlorade jag i stort sett allting. Jag hade ju inte hälsan. Jag var fortfarande sjukskriven. Och jag förlorade relationen, mitt boende och allting det som hör till. Och det enda jag hade det var min buss, en gammal Scania. En 12 meter lång buss från 1967 som faktiskt fungerade alldeles utmärkt. Och det var fin att bo i också. Första vintern minns jag var, var hård. Det var kallt i Stockholmsområdet. Jag bodde i Tyresestrand. och fick en liten grön plätt visad till mig av kommunen. Och det låter helt galet. Jag fick inte bo där, men, men jag fick stå med bussen där. och Jag hävdade bestämt att jag inte bodde där fast jag gjorde det. Jag var diskret och jag städade området och det funkar bra. Och Björn hette han som hade fixat det här till mig. Och han jobbade på kommunen då. Och han var jättenöjd så att även om folk klagade och var lite oroliga. Tyres Strand är ju lite finare område och har en gubbe som bor i en buss där. Det är väl ingen höjdare för dem i deras perspektiv. Men Björn höll med om ryggen och jag fick bo kvar i ungefär fyra och ett halvt år. Helt fantastiskt. På vägen, nu minns jag inte när det var, men det kan ha varit 2014 15. Jag har inte riktigt koll där. Då var jag faktiskt förtidspensionerad. Och eh, jag upplevde det som att det var min räddning. Jag vet inte fan vad som hade hänt annars. För att jag var verkligen inte i stånd att arbeta. Jag fick göra sådana här absurda val. Liksom. Ska jag gå hem till en kompis och fika? Eller ska jag ta och tvätta mig själv? Eller ska jag gå och handla? Eller ska jag ringa en vän? Jag hade inte mycket energi. Det fanns nästan ingenting Jag hade kanske en Max två timmar Aktiv tid på dagen Per dag så att säga Och resten av tiden så låg jag däck Orkade ingenting Och Ja, det var en tuff tid som sagt, framförallt första vintern. Det var jäkligt kallt. Det var, jag kommer ihåg en natt, då var det 22 minus ute och inne i bussen så var det 10 minus. Och det var lite tufft men jag försökte intala mig själv att det finns de som har det tuffare. Jag har i alla fall ett kryp in och... Och var i så att mina tankar sig om att det skulle bara bli bättre. Det fanns inga alternativ. Och det hade jättestor hjälp av mitt förflutna inom idrotten. Där positivt tänkande och sätta upp målbilder sånt där var väldigt stor nytta. Jag har ju en bakgrund av oro, ångest och rädsla. Jag har haft hela livet och det har varit jävligt tufft att hantera men jag har haft några strategier en av dem är att faktiskt kliva in i det som jag är rädd för och det har jag gjort konsekvent och jag började faktiskt när jag var tolv år gammal jag minns det väldigt väl för att jag var så trött på att vara så blyg som jag var det var, det var mitt första steg i självutveckling så att säga och sen har det bara rullat på jag har en annan strategi också och det var att jag bytte ut ordet rädsla mot nyfikenhet och det förändrade faktiskt allting på sikt. Så istället för att bli panikslagen och få ångest när jag klev in i ett nytt forum, en ny situation som jag inte var van vid så ändrade det faktiskt mitt tankesätt i grunden och mitt sätt att reagera fysiskt också. Så att det kan jag rekommendera att testa. För att det funkade för mig och det kanske funkar för dig också. Hur som helst, jag bodde i den här bussen i, ja, i fem år ungefär. Och 2017 måste det ha varit, eller om det, var, nej, det var precis i slutet, det var innan jul tror jag, så 2016... Så lyckades jag hyra ett hus uppe i Sikås i över vintern. Jag behövde fixa med min buss. Jag hade en märsabuss på den tiden då efter den här stora Scania. Jag behövde fixa den och jag behövde ett boende över vintern. Så att jag lyckades hyra ett hus i Sikås. Och grejen med det var ju också att det var lugnt, stilla... Inte för mycket yttre stimuli och det är ju precis det som gjorde att jag var tvungen att flytta mig ifrån storstan för att jag orkade inte mer än helt enkelt. Det var för mycket. Där var jag fram till våren 2017 och hastigt och lustigt så fick jag en, en vink om att det fanns ett hus där till Salu. Men jag, tänkte, jag har ju inga pengar, jag kan inte köpa något hus. Liksom. Så jag, jag brydde mig inte om att titta på det där. Och jag visste dessutom vilket hus det var och jag tyckte inte att det såg speciellt kul ut. Så att, eh, jag struntade där i några veckor tills jag kom på mig själv och tänkte Men vad fan, klart man ska titta, det, det, det skadar ju inte. Utan, jag kontaktade den här eh, kvinnan som ska sälja. Och så frågar man om jag kan få komma och titta på det. Jag visar er hon liksom. Du kan, du kan titta på det när du vill. Ja, men jag passar i dig. Så, ja, mig spelar ingen roll, säger hon, för jag bor i Bromma. Så att jag fick en kod till nyckeln som det fanns ett litet skåp utanför dörren. Och fick ha husvisning för mig själv i en och en halv vecka ungefär. Och jag var hela tiden väldigt tveksam. Jag såg att det var vattenskadat, det var mycket jobb, men det var också väldigt mycket saker som jag i huvud taget inte ville ha. Eh, och hon hörde ju den här kvinnan- att jag var väldigt, väldigt tveksam. Och eh, så säger hon till sist- att Men, vad skulle du säga om, om du fick huset? Och ja, vad säger man då? Jag måste ju tänka lite till- för det är inte alltid att en gåva kan... Eh, ja, en gåva är bra, liksom- Eh, utan det kan ju faktiskt slå åt andra hållet. Men jag tänkte, jag har ingenstans att ta vägen. Jag har bara min buss. Jag kanske ska ha det här. Jag hade några bekanta i byn. Och eh, jag var väldigt välkomna där, kände jag. Eh, det är en väldigt fin by för övrigt. Och eh, det är härligt när man står uppe. Eh, på en höjd där och blickar ut över fjällen. Det får du bubbla i magen på mig. Det är lite så här: man blir nyförälskad, liksom. Hur som helst, så har jag varit där fram till eh, november. 2019, förra året alltså. Och eh, på sommaren eh, 2019 så hade jag varit ute på en roadtrip. Det var jag varje år. Och eh, nu hälsar jag på en vän som eh, bor nere i Åfors. Eh, det ligger mitt i glasriket mellan Kosta och Boda Glasbruk. Och nära Emma Boda Och... Jag hänvisade på honom. Han guidade mig runt i hela området. Han har koll på väldigt mycket. Han flyttade nämligen hit samtidigt som han flyttade till Chico. Så det var 100 mil mellan oss. Eh, och det var ju lite olyckligt. Så att, eh, det var skönt att träffa honom och jag trivdes i området. Och han guidade mig runt. Och så fick jag syn på ett litet hus som det, det ser lite grann ut som ett hobbithus. Uh, himla mysigt. Och jag har varit lite förälskad där och uh, fick kontakt med uh, ägaren. Uh, och uh, frågade honom om han kunde hyra ut. Liksom, och det kunde han. Så att det där jag är nu. Uh, och det, det passar mig väldigt bra för att det är... Uh, det är närmare till allting. Det kostar inte skjortan att ta sig- och det kostar inte allt för mycket energi- att ta sig till eh, aktiviteter- roliga saker som händer. Liksom. Sen är det ju den här ekonomiska aspekten. Jag är ju förtidspensionerad- och tjänar inte allt för mycket pengar. Det gör jag att jag måste hålla koll på mina utgifter rätt hårt. Och jag insåg att- det blir väldigt dyrt att bo uppe i sikos. Det kostar mycket pengar i uppvärmning. Man måste köpa ved och elementen går för fullt. Och det är skitkallt och det är kallt länge. Det är en lång vinter där. Eh, där jag sitter nu nere i Korahult som platsen heter så är det ju vårväder. Det är nästintill t tröjväder. samtidigt som jag vet att uppe i sikos är det snöstorm och kallt. Så att jag är jättenöjd med att få vara här just nu. Nu är det ju lite annorlunda än vad det brukar vara i världen. Nu har vi det här eh, coronaviruset. Och eh, jag kan ju konstatera det att... Det är inte lämpligt för mig att få det. Jag har luftrörsproblem. Inte rakt upp och ner astma. Utan det är känsliga, lätt irritabla luftvägar. Liksom. Så att, eh, jag tror inte att det är smart för mig att eh, få det viruset. Utan jag håller mig undan ganska bra. Det finns eh, ett par vänner som jag träffar som gör likadant. Eh, annars så... Är det är ungefär som vanligt. Jag har ingen ingen sån här social verksamhet som jag måste hålla igång dagligen utan jag trivs väldigt bra med mitt eget sällskap. Och sen har jag faktiskt tio också. Min Sibirin Husky, hon är 13 år snart och börjar bli lite gammal. Men vi trivs bra här, vi är i skogen, går promenader och jag sitter och skriver, jag fotograferar och jag spelar. Så att det går ingen nöd på mig utan det är ungefär som vanligt. Det jag är mer orolig för det är mina vänner som finns, de allra flesta finns ju faktiskt i Stockholmsområdet och där finns mina barn och barnbarn också men det är ingenting jag kan göra utan det är bara hoppas på det bästa och det är också lite lustigt, jag som har haft eh, all den här oron och rädslan och ångest liksom, jag är helt cool med det här eh, och har nu en filosofi som säger att det är som det är och det blir som det blir eh, jag kan bara göra mitt bästa och jag känner mig väldigt avslappnad i det så att eh, Inga bekymmer på den fronten. Eh, och framtiden då? Ja, jag vet inte. Eh, jag vet ju att jag funkar på det här sättet. att När bopålarna har slagits ner lite långt och allting börjar bli tryggt och säkert- ja, då börjar jag tycka att det är tråkigt. När jag går ut och klipper gräsmattan eller skottar snö liksom för tredje året i rad- då säger att nej, det här vill inte jag hålla på med. Utan jag, jag måste göra någonting annat. Och grejen är det att det här busboendet som jag varit intvingad i det är ju faktiskt mitt livselixir idag. Jag älskar det vara på resande fot, att åka runt och upptäcka, att möta... Eh, människor i olika situationer eh, som har en annan bakgrund än vad jag har som har historier att berätta eh, och inte minst eh, människor från andra kulturer som jag också tycker är väldigt intressant för att det utmanar ju min svenskhet så att säga och eh, mitt eget perspektiv på världen och det är väldigt lärorikt att Försöka se i någon annans synvinkel. Och det är det jag gillar. Och att vara på resande fot i min bil som jag har nu. Då. Det är en gammal pickis som jag byggt en låda på så jag kan bo i. Jag har också skaffat en husvagn så han kan dra med mig. Det är ju det är faktiskt så att det ju mitt fotograferande, mitt skrivande och musicerande. Allting... Går igång mycket mer när jag får röra på mig. Jag vet inte vad det beror på men det, det kan handla om att jag får lite nya intryck och möter andra människor som sagt. Nya situationer. Så att eh, lite så är det för mig. Och eh, ja, jag trivs bra här. Det är möjligt att, att jag kommer att vara här mycket mer i framtiden. Jag ska upp till Sikos igen i sommar, se om mitt hus och pyssla om lite. Det är möjligt att jag kommer hyra ut det eller något sånt där. Men tanken är att det ska gå till mina barn den dag som inte jag är med i matchen längre. Ja, det, det är ändå gott att ha en plats man kan åka till där man kan släppa allt det här med resandet i bil. För det är ju väldigt trångt och man har inte speciellt mycket med sig. Men det är trevligt, jag gillar det. Det är väl ungefär det jag har att säga. Och får eh, hoppas att ni alla mår bra och sköt om er. Glöm inte att tvätta händerna. Och så ses vi, hörs i, kanske. Hej!
6: I my bags in my mobile home And I'm fucking lonely When I'm driving down the road I've through a lot of countries And I challenge my fears And all my boundaries There's so much that I had to figure out Who am I? What I'm doing leave behind mm -hmm. Who am I? What I'm doing here I'll look around
2: and see
6: what I've found Forgive by my sight Do for me what I feel is right He
0: Vi hörde Hasse Bergman med låten Here I Am och det var också han som berättade sin historia. Och det där var faktiskt allt vad vi hade att bjuda på idag. Jag hoppas nu att ni har fått lite inspiration och lite tröst i er isolering. Och kanske känner ni nu att ni själv vill dela med er om hur ni har det och vad ni tänker på i dessa tider. I så fall är ni som sagt väldigt, väldigt välkomna att skicka in till Malin malin.radiototalnormal.se och Emma emma.radiototalnormal.se Nästa livesändning vet vi ju nu inte när det kommer att bli, men vi kommer att hålla er uppdaterade via sociala medier. Och ni kan så länge alltid lyssna på oss via radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radiototalnormal drivs av mediehuset Fansingo med stöd från Fountain House Stockholm och Socialstyrelsen. Tekniker var Johan Hörnqvist, musikläggare Fanny, projektledare Emma Lundenmark, producent och dagens programpresentatör Malin Jakobsson. Tusen tack för att ni har lyssnat och på återhörande.